0: Победы настоящие. Эмоции настоящие. Травмы настоящие. А все остальное по сценарию. Это все по сценарию. Первая радиопрограмма на русском языке, посвященная профессиональному рестлингу. У микрофона Алексей Красильников и обозреватель портала виспланет.нет Сергей Вдовин. Сергей, Привет. Привет. Ну о чем еще говорить в начале марта, как не про женский рестлинг, про девушек, про женщин, про рестлеров, которым им занимаются, которые радуют, дарят эмоции, выигрывают титулы и становятся звездами. В прошлом году мы уже беседовали, кстати, о том, могут ли девушки быть абсолютными, однозначными и единственными суперзвездами, то есть теми, на кого сделана однозначная ставка. Ну а сейчас предлагаем попроще побеседовать, потому что разные есть рестлерши, разные были эпохи, что от них требуется... Вот тут, наверное, взгляд тоже у всех разный. Давай с субъективного начнем. Ты вот сам, от женского рестлинга, от девушки-рестлерши. Чего ожидаешь? Чего требуешь? Ну, требуешь с точки зрения того, с точки зрения обозревателя.
1: Это очень сложный вопрос, на самом деле. Почему? Потому что как можно от кого-то что-то требовать или еще что-то, которое... Когда он показывает, что может, и все по-разному, все прекрасно, конечно. Есть отвратительные экземпляры. Проще, наверное, сказать, что не нравится, чего не ждешь, потому что в последнее время у нас наметилась тенденция того, тоже неоднократно об этом я говорил, о том, что рестлер мельчает, причем в физическом смысле слова, то есть рестлер становится все ниже и ниже. При том, что девчонки, они, в принципе, всегда ниже. Сейчас мы наблюдаем засилие силе девчонок, которые ростом, ну сколько, метр пятьдесят. Метр пятьдесят пять. И вот когда ты смотришь рестлинг, это уже не рестлинг, это уже, я даже не знаю, с чем сравнить. Это какая-то театральная постановка в театре юного зрителя. Потому что, ну, хорошо, там кто-то показывает приемы, кто-то не показывает приемы, кто-то компенсирует тем, что у них небольшой рост, проводит приемы в полную силу. Или занимается каким-то хардкором, чтобы пустить себе кровь. Но когда ты смотришь на людей на ринге, тебе хочется, чтобы там бились львы, а не котята. Хотя, кстати, в интернете очень популярны видеозаписи, где на ринге дерутся котята или щенята. Ну, видимо, конкретно мне это не нравится. Но это можно кстати, и, кстати, к парням тоже, потому что которые не занимаются физической подготовкой, которые, ну уж не родились Аполлонами, не всем, как нам с тобой родиться, да? Ну, поэтому не получается. Ну, что поделать? А рестлером стать хочется, поэтому вот этим они занимаются. А у девчонок, вот в первую очередь, рост.
0: Если, знаешь, отойти от непосредственно каких-то конкретных, что ли, девушек и посмотреть на ситуацию в целом, их становятся больше, и они становятся разными. Потому что если посмотреть WWE, вот действительно такое ощущение, прям что широчайший спектр всего хотят предложить. Волл или трестлинг тоже с этим как-то стараются жить и этому соответствовать. В других странах по-разному. Ну, в Мексике, потому что там лучше с традицией они немножечко на другое завернуты, хотя там тоже стараются представительностью радовать. Про Японию, вот да, тут, наверное, должно быть что-то отдельное, хотя и туда стараются завозить очень разных европейок, очень разных американок, соответственно, на фоне которых местные японские рестлерши будут выделяться, или которые на фоне местных японских рестлерш будут выделяться. Вот это старание, как бы это даже сказать, экстенсивно развивать э, всю ситуацию. То есть мы не смотрим на талант, мы смотрим на то, чтобы в первую очередь это был новый какой-то
1: типаж. Вот к этому как относишься? Ну, к этому сугубо положительно надо относиться, потому что это, в первую очередь, маркетинные деньги. Если говорить про WWE, основная задача у них, наверное, заработать деньги, а как в любой культуре, там в кинофильме, например, там, в комиксах, в сериалах, персонажи водятся для разных э, полувозрастных групп грубо говоря. То есть для девочек свои персонажи, для мальчиков свои персонажи для мужчин свои персонажи, для женщин свои персонажи. Ну, естественно, там мужчина хочет смотреть на привлекательных женщин, там девочка хочет смотреть на каких-то, может, пацанок, но которые с большим добрым сердцем и тому подобное. И, соответственно, каждый себе найдет рестлершу или рестлера по душе. За кого он будет переживать, за кого он будет болеть. И если... Рестлерша в данном случае принимает в этом активное участие, то есть постоянно использует свой образ и педалирует его где-то. если она там хорошая девушка, она и в социальных сетях там как-то себя ведет и на встречу с фанатами, например, или просто когда там матч закончился, уходит она с ринга, там поприветствует, обнимет какую-то девчонку, а девчонка это запомнит. Нет, это на самом деле очень хорошо, потому что это все монетизируется. Есть такие компании, которые не сильно монетизируются, да, в Америке это All Elite Wrestling, но там я уж не знаю, для кого это делается, мне кажется, просто мы взяли всех девчонок, которые по каким-то причинам не подходят для w вы скажете, делайте, что вы хотите, вот как вы себя видите, кем вы хотите быть, вот будьте ими, ну, соответственно, получаем, что получаем, ну, естественно, каждая девчонка хочет Выглядеть как-то отличающийся от других и не походить на другую. Очень много там анекдотов, например, есть на такую тему, да. И вот мы получаем то, что получаем. А вот и в Японию, кстати, посмотрим. Вы, конечно, можете подумать, что я какой-то расист или еще что-то, но они все на одно лицо. Ну, то есть, у них даже образы одно и то же. То есть они ничем друг от друга не отличаются. Одна в синей юбке, другая в красной. А может быть, они все в красных юбках. И даже по стилю рестлинга ничем не отличаются. Вот это вообще для меня густой лес.
0: А как тогда отнесешься к тому, что ведь в самой денежной эпохе разнообразия особого не было? Халк Хоган, ну господи, что может быть примитивнее патриотичного парня, большого парня в трусах? То же самое, схожий образ, ну, схожая относительно американская мечта Дасти да, Роуз, который сам себя, конечно, выставлял по большей части, но это ж просто было тоже ведь, да? Рик Флэр, не сказать, что особо принципиально отличался на ринге и в... Нет, ладно, Рик Флэр отличался, да, он вот этими дорогостоящими какими-то прибомбасами, халатами, часами и прочим. Эпоха атюды. Ну, ты же помнишь, да, что Голдберг и Стивостин — это фактически две, вот так сказать, текстуры на одном и том же рестлеры. Рок абсолютно туда же. Самые популярные этой эпохи получаются достаточно простенькие. Более того, даже сейчас мы посмотрим, чем завоевали такую огромную в мужском рессенге популярность самый простой, понятный сюжет. Роман Рейнс, который продвигает свою семью, который требует себя признать, выглядит абсолютно тоже большой, накачанный, мускулистый, темноволосый парень.
1: Это никак не противоречит о том, что я до этого говорил. Потому что если тогда на кого было нацелено вот это все шоу? На того, кто может заплатить деньги. Соответственно, скорее всего, в семье деньги зарабатывает мужчина. Мужчина, который зарабатывает деньги, хочет смотреть на такого же мужчину или какой-то более богатый, чем он мужчина, получает от более справедливого мужчины люлей, скажем так. То же самое и в 90-е, например, было, да, то есть харизматичный рок Стивостин, который против своего работодателя выступает, потому что он палки в колеса вставляет. А вот сейчас то, что мы наблюдаем, это как раз вот это вот все диверсити, все, которые уникальные снежинки, вот давайте для каждого, чтобы ты мог себя ассоциировать. А то, что все сейчас ассоциируют себя с Романом Римсом, ну, да, Роман Рейнс показывают все время, он на Смакдауне каждую не... не сам личный сюжет про Рома Нарийнса, на Смакдауне каждую неделю на Ро начал заходить, то есть его показывают уже два раза в неделю. Он всегда в мейн-ивентах в главном событии. Но если его три года в мейн-ивенте показывают как самого сильного реслера, тут уж если даже на месте Рома Наренца будет, ну, например, Бьянка Билэйр, то в нее тоже все поверят и тоже будут за нее все радоваться. Бьянка Билэйр.
0: Вот мне кажется, не случайно ты именно ее упомянул, потому что за последние, ну, уже больше, чем полтора года сложно представить другую рестлершу, которая получала столько авансов, столько поощрений и столько, ну, не буду говорить много чемпионских титулов, ну, скажем так, успешных матчей, в том числе и с титулом на кону. Как полагаешь, если говорить непосредственно про Бьянку, про ее типаж, это работает? Ну, потому что афроамериканка, хорошо выглядит, Такая подкачанная, нетривиально тоже хорошо выглядит, ну, потому что она, так скажем, ну, если на нее визуально посмотреть, там нет такого, что вот она стереотипичная FIFA из, не знаю, там, из Инстаграма. Работает этот эксперимент или нет? Потому что я что-то чаще начинаю замечать, что, ну, Бьянка – это какой-то
1: искусственный продукт. Ну, естественно, это искусственный продукт, потому что нам нужно какую-то конкретную аудиторию, нам надо обработать. В данном случае мы обрабатываем аудиторию, которая может себя ассоциироваться с той самой Бьянкой Билэр, те самые афроамериканские девчонки, например, да. Много ли их смотрят? Ну, наверное, много, но мы с ним, мы с тобой как-то с ними вообще никак не пересекаемся. В интернете вряд ли мы на нее наткнемся, чтобы она высказала свое мнение по поводу того или иного там матча сюжета или так или иначе. И еще такой момент, что несмотря на то, что Бенка Белэр ходит с чемпионским титулом достаточно давно, да, а все сюжеты-то не вокруг нее, все интересные сюжеты. Все по-прежнему болеют за Беки Линч, все по-прежнему болеют за Бейли, в меньшей степени, конечно. А все болеют за Шарлотт и за Лив Морган кто-то тоже болеет. Вот это им гораздо более интереснее, ну потому что за одних они болеют давно, Залив Морган болеет недавно, но она вся такая сильная, никогда не сдается и как за нее невозможно не болеть. Она была такой же фанаткой, как и вы, соответственно, за нее тоже болеют. А Бьянка Беллер окучивает свою аудиторию, я уверен, вполне успешно.
0: Так в том-то и дело, что этого нет. Ни цифры, ни какие-то другие показатели. Я сейчас не субъективно оцениваю. Оно действительно работает в сторону того, что Рипли... Вот, пожалуйста, вот показатели. И социально-сетевые просмотры, и конкретные телевизионные, и конкретные продажи мерчендайза. Лив Морган, ты упомянул, я категорически не понимаю, что это такое, но ей, наверное, тоже есть чем порадоваться. Аска, ну, это японская рестлерша, у нее своя определенная ниша здесь занята. Здесь-то что?
1: Здесь вот именно вот эта аудитория никак иначе этого быть не может. Про то, что ты говоришь какие-то рейтинги, какие-то цифры, ну, ты тоже об этом говорил, сколько там, три года назад, два года назад. Давно вообще, когда рассвет Бекки Линч наступил, да, которая была безумно популярна, а телевизионные рейтинги падали. И никто не смотрел по телевизору эту самую Бики Линч. Возможно, это целевая аудитория, Бики Линч телевизор не смотрит вообще, соответственно, не включает. А сейчас Роман Ринц, например. Видимо, целевая аудитория, которая смотрит телевизор, и интересно смотреть сюжет с Романом Ринцем. Оттуда и рейтинги, ну, не то чтобы вверх очень сильно выросли, но, по крайней мере, не падают. На не так точно. Поэтому так.
0: Парадокс на самом деле, потому что ну, предполагаешь, что будут продвигать именно как раз того, кто может что-то предложить обратно. И с точки зрения Бьянки действительно понимаешь, что это некий гипотетический огромный вот потенциальный такой шар, который можно как раскатить, который как покатится с горы, и все сметет, и все деньги тебе заработает. На деле действительно получается как-то все очень непонятно, очень, ну, скажем так, неэффективно. Можно ли в этом смысле рассматривать «Возвращение элиты» и «Триш под «Рессалманию» – легенд, ну, ветеранш, которые выступали в конце 90-х, в первой половине 2000-х, кстати, карьеры в свои в первый раз разворачивали в 2006 году, там, практически одна за другой. Так вот, называть это тем, что немножечко современные девушки для WWE не так эффективно работают, как считаешь?
1: Ну, Раселмания это такое шоу в году, когда какой-то ностальгический момент все-таки должен быть. В прошлом году у нас был матч Стива Остина. У нас был матч, даже простите Винса Макмена настоящий матч, когда гонг звучал. И это такой стандартный аттракцион. Вот если Расселлманию как-то разобрать по кускам, по звеньям, как мы собираем Расселлманию? но ну, должен быть э, крупный матч на несколько людей. Э, там на Лестничный какой-нибудь или еще командный, например, какой-то крупный. Должен быть какой-то матч со звездой. Вот, пожалуйста, матч с ветеранами. В этот раз решили подтянуть Рестлерш. Ну, видимо, Лита в хорошей форме, физическая, и она достаточно популярна. Она реально за собой привлекала столько девчонок, которые захотели заниматься рестлингом, как никакой другой вообще рестлер или рестлерша в данном случае. Потому что все хотели быть как Лит, потому что ну, она была правда. такая оторвая, веселая, привлекательная, тусила с привлекательными парнями, тоже крутыми всеми. Естественно, девчонки на нее смотрелись и начали заниматься рестлингом, и я уверен, что большинство поколения, ну, не теперешнего, которого в WWE набрали, а предыдущего или там поза предыдущего, вот, как раз-таки там у нее в команде, будет вот примерно такое поколение, для нее это вообще матч мечты, и, соответственно, она матч-то проводит против команды Damage Control. Потому да, 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 да. что контроль
0: из головы. Не-не, все правильно. Там странное название и странный вот этот сюжет, который крутился в разные стороны. Но по сути, да, Бейли, да Кай и ее Скай выходят на матч против Беки, Линч, Литы и Триш
1: Стратус. Ну, Триш Стратус она более такая, кстати, для домохозяек звезда была, если ее как-то можно описать. Но все равно лицо того самого поколения тоже она никак не потерялась. Реслерша и феноменом не стало, хотя нет, в какой-то степени, наверное, стал, потому что, у там, что личное шоу в Канаде было все-таки никому. Наверное, не дают личное шоу в Канаде свое вести. Дневное ток-шоу, я имею в виду.
0: Ну, это действительно это некий другой момент, который нужно по-другому рассматривать. Хотя, вот честно, все эти заходы на преклонение перед ветеранами из ниоткуда я никогда не понимал. В другой конторе, если посмотреть, что там есть, там снова решили вот не найти ничего лучшего, кроме как объединить Сараю, Тони Шторм, а теперь еще и Руби Сохо с точки зрения вот нашей, а вот ваши. Получается, неважно, как ты выглядишь, неважно, какой рестлинг, а все-таки вот этот фактор – это наши э, воспитанницы, а это уже не наши пришедшие, он тоже будет более важный? Или все-таки в ол нужно рассматривать несколько по другим лекалам ситуацию? Все-таки там монетизация далеко не главная.
1: Ну, естественно, не главная. Поэтому мы получаем то, что получаем. Девчонки были знакомы в WW и дружили, я уверен. И, соответственно, почему бы им не дружить в другой компании, где они выступают? Это вся та самая там дедовщина, например. Это все абсолютно переходит в раздевалки. То есть они будут держаться стаей. И женская раздевалка, я уверен, Вещь, конечно, привлекательная с точки зрения визуальной, но с точки зрения психологической, конечно, невероятно страшная. Потому что какие они там козни друг другу строят. у, -у там ситуацию, помнишь, с э -э, Тандер-Розой, которая с Громорозой была? Ух, это ж вообще страшная вещь на самом деле. Ну, решили такой сюжет повторить. Популярен сюжет? Да, рабочий сюжет, безусловно. Каждому фанату рестлинга это сюжет знакомо. А когда знакомый сюжет тебе показывают спустя, сколько там уже лет-то прошло, 25 лет, больше даже. Ну, тебе приятно и интересно посмотреть. И тут действительно мы же AEW основали, потому что вот мы плоть от плоти, вот мы в AEW не ногой, а вот они все пришли, эти все интертейнерши, дивы и тому подобное. Сейчас мы им покажем. Ну, естественно, это будет интересно наблюдать зрителю.
0: Если попытаться посмотреть наперед, к чему готовится вообще, что нас ожидает? Есть вот такая большая затея, которая называется «Подготовительный центр WWE», где проводят шоу NXT и Level Up, то есть ты там можешь, в принципе, понимать, что дальше впереди будет. Если в NXT какое-то непонятное для меня лично засилье вот этих вот вытащенных инди-рестлерш и перетащенных из NXT UK, из Великобритании, то через Level Up периодически вот наверх проскакивают какие-то очень любопытные персоналии, которые вот со студенческим спортивным прошлым. Ну, Сол Рука, мы регулярно ее вспоминаем, хотя бы вот ее и нетривиальным внешним видом, она прям очень такая атлетичная гимнастка, и нетривиальным финишером, очень красивый кувырок с, ну, с приемом Ace Crusher, все это от канатов, все это очень... Зрелищно получается, там же есть и Тиффани Стрэттон, которая в прошлом тоже занималась спортивной гимнастикой, и другие девушки на подходе. И вот парадокс. Вокруг главного титула сейчас сюжет, ну, пусть небольшой, но тем не менее был у японской ветеранши Мейко Сатамуры, который, кстати, я лично удивился, насколько она мне понравилась. И вот тоже молодая надежда из Индии Рокси, ну, ныне Роксана Перес. Как это понимать? Где будущее? За чем смотреть, следить? Или все это, опять же, как-то непредставительно, непоказательно?
1: Ну, вот тут видишь такой момент, вот например, которое шоу было 7 марта, кстати, перед Международным женским днем на шоу NXT. Мне кажется, это было очень яркое вообще понимание того, что женский рестлинг может представлять. Вот это шоу и Левел Ап, который был перед ним да, в пятницу, вот недели ранее. Потому что у нас был матч очень серьезный, такой сюжетно подготовленный Джиджи дорин -Джи против Джесси Джейн. Реслерши вообще ничего не показали, это невозможно было смотреть. Они вместе в команде выступают не один год, сколько они там, полтора-два года. То есть они друг друга должны были понимать, вот, я не знаю, по движению руки, как, что у тебя будет, партнерша, как себя вести. Я уж не знаю, перенервничали или что, но это было зрелище позорнейшее, абсолютно. Причем рестлерши, которые ну, считаются популярными, Одна из них вообще, я не знаю, секс-символ NXT или даже WWE, я имею в виду, Джиджи Долин, она всем нравится, мне лично не очень, но... но это многим, так не всем, многим. Ну, так принято считать, да. И второй матч, который ты уже упомянул, Микса Сатамура против э, Роксаны Перес, вот тут вот был матч э, такой, очень интересные в плане построения, потому что, как мы видим, матч, например, может быть против ветерана, легенды, кто себя заинтересовал или еще что-то зарекомендовал, что э, ветеран будет доминировать, а рестлер, который помоложе, ну, там, перетерпит, не перетерпит или еще что-то. Ну, вот Микс Сатамура такие приемы проводила, она ее вообще не жалела, свою оппонент. А Роксана Перец ей... Все это в прикол. Может, она, потому что любила там эту Миксу Тамуру, когда была молодая, потому что, ой, смотрите, я с легендой или еще что-то. Сама никаких приемов, естественно, не проводила. Победила благодаря сворачиванию из-под тяжка. Ну, трестлерский прием как бы не запрещено и ничего плохого ты не скажешь. Ну, победила и победила. Но такое ощущение, это реально были два разных поколения, два разных вообще... Две разных расы, я не знаю, там два разных вообще мировоззрения, например, потому что у нас есть Реслер Шамикс Тамура, который выступает очень много лет, ей 43 года, и она выступает 43 года на таком уровне, который не снился ну, в текущем WWE, ну, возможно, даже из девчонок никому. И мы видим поколение косплеерш, которые посмотрели ту самую элиту, которую мы во второй части программы обсудили, и хочет просто показывать так же. И в итоге мы видим то, что вообще будущее страшно, потому что микс Тамура рано или поздно физическое состояние даст себе знать, она уйдет, а вместо нее придут такие же, как э, Роксан Перец, которые любят просто улыбаться во время матча. Никакой серьезности к этому не приходит. И про Level лап я упоминал. Шоу там идет 30 минут, его, мне кажется, вообще, кроме нас с тобой, никто и не смотрит, но. Там был матч э, Татум Пэксли против Ифа Валькирии. Ифа Валькирия вот с, из Великобритании, да, приехала. Ну слушай, вот, вот это есть понимание рестлера. При том, что Татум Пэксли, она там, ну, никакая незаслуженная, там рестлерша или фанатка или еще что-то. А, ну, а Винал, ну там британка, там посложнее, но хотя бы она как-то за счет того, что она, не знаю, не образ, или еще что-то, не, не за счет своей там сексуальности, например, или еще что-то. Ну выиграла тот же матч против Мейкиса Тамур, которая в Великобритании у нее был на заглядение матч и рестлерша она действительно Айла хорошая, Дом она переживает. Виду. А
0: тут и сказал Айви Найл, та американка. И Фу, и Лера Валькирия. А, Валькирию, убью, Валькирию, вообще. да. Это, это другой, конечно, разговор. Но так это тоже как раз немножечко нет ли отсылки к одному из в которые мы уже выше сказали. А какая разница, кто придет с каким талантом, если ты окучиваешь целевую аудиторию, получаешь взамен, ну, там, или деньги, или телевизионные рейтинги, или социально-сетевые просмотры, или какие-то корпоративные мероприятия, а рестлинг здесь вообще не важен. Он вторичен, третичен и совершенно никому не интересен. Неважно, правда ли ты рестлер или ты косплеер-рестлер. В случае с девушками это очень хорошо, действительно, заметно.
1: Ну, тут я, наверное, с тобой соглашусь. Действительно, задача WE в первую очередь зарабатывать деньги. И там, ну, Роман Рейдс, про которого мы уже тоже... Хотя <свят> на 8 марта его вспоминать, наверное, не стоит так часто... Ну вот он пришел вопреки к тому, чем он стал. То есть он был именно вот этим вот продуктом, там, когда Фейс должен улыбаться, он же, знаешь, контактные линзы голубые носил, чтобы больше нравиться женской аудитории, как раз-таки женской. А вот когда вот он стал, не знаю, самим собой, почему так стало, как так стало, и вот мы видим звезду, главную звезду, возможно, 21 века, да, Талант всегда дорогу пробьет себе и найдет. Я в это искренне верю. И поэтому, если рестлер действительно хороший, он все равно станет чемпионом и все равно заслужит уважение фанатов, какие бы времена ни были. У нас были хорошие примеры и с э, Крисом Бинуа, несмотря на то, что трагически там все закончилось, с Брайаном Дэниелсоном. Вот сейчас, может, мы понаблюдаем, какая-то девчонка станет следующей такой вот звездой.
0: Это действительно очень любопытно. Хотелось бы дождаться, вот, чтобы без оговорок сказать, что вот такая-то рестлерша, это суперзвезда в рестлинге номер один. Без натягиваний, без притягиваний за уши, вот просто по умолчанию оно так есть. А так это действительно очень примечательная эпоха настала, в которую любая разная девушка может себя зарекомендовать на ринге. Вне зависимости от габаритов, вне зависимости от стиля, вне зависимости от внешности или национальности, которая у нее есть. В конце концов, по американским Индии и по американскому телевизионному промоушенному пакт рестлингу и э, россиянка, ну, прошлом россиянка. Уроженка России выступает Маша Слемович, за которой мы все, уверен, следим. Ну, а о девушках в рестлинге, о требованиях к девушкам в рестлинге побеседовали Алексей Красильников, Сергей Вдовин. Сергей, спасибо.
1: Пока.